0: וואלה כבר עם וואלה, כסף ומשקעה.
1: אני כבר חוזה חתום, בא לחתום, והעסקה מתפוצצת לי. עכשיו, תחשוב מה זה יזם שארבע שנים יורק דם ועובד מאוד מאוד קשה ומגיע לפיק שאליו יזמים רוצים להגיע, רוצים לעשות אקזיט. והם אומרים לי, שחר, תעלה רגע, אני מצטער, אבל העסקה מתפוצצת. כאילו אנחנו עוצרים את העסקה, אנחנו לא רוצים לחתוך. היינו עושים חצי מיליארד דפים מצפים בחודש. זה כמו שוויינט ווואלה היו עושים. אתר שהקמנו עם 40 אלף שקל, שלושה חבר'ה מכפר סבא ונתניה, שאף אחד לא נתן להם סיכוי בשיט.
0: נולדתם אלופים. יכול להיות ששכחתם את זה, אבל נולדתם אלופים. במהות שלכם, כבני אדם. ושום תוצאה, ציון או לייק לא לשנות את זה. אני איתן עזריה, וזה הפודקאסט הביולוגיה של הווינרים, שבו תקבלו הצצה נדירה לעולמם המנטלי והרגשי של מספרי אחד בתחומם. ומפרק לפרק נחה סוף, מה נדרש כדי להפוך לבני אדם שלמים במסע להישגים, לווינרים, לא רק על סמך תוצאה או תחרות אחת, אלא במשחק החיים. אלופים מעצם היותכם, בדיוק כפי שנולדתם. ואם לרגע עברה בכם המחשבה שאתם עדיין לא מספיק מצליחים, אז תנו לי להזכיר לכם. הערך העצמי שלכם לא תלוי בתוצאות שלכם. מתחילים עכשיו. שחר מר דוד, מה העניינים? מה קורה, איתן? נהדר, בוא, בוא תתקרב למיקרופון ככה, אני יודע שאתה פה כן, חדש כן. ב, ב, בפודקאסט, אבל אנחנו uh, רוצים שהעולם ישמע את תובנותיך. Uh, עכשיו, לא יודע אם באת, אני רק ככה אסבר לצופים. ייסדת את הרשת החברתית הראשונה בישראל, כן? מקושרים. הקדמת את פייסבוק באותה תקופה? חצי שנה. חצי evet. שנה, אוקיי. מקושרים, הייתה עם מעל מיליון משתמשים, מספר מטורף באותם שנים. היום אתה בעלים והמייסד של חברת התוכן סרוטונים, שגם לה יש מיליון עוקבים פלוס כבר, okay, נכון? כן,
1: עברנו, נכון.
0: נבחרת לאחד מה-40 המשפיענים, כן? של פרויקט אנדר פורטי. אמת. ואני לשאול אותך שאלה אחת ולפתוח עם זה. כשאתה רואה היום את המצב, וחווית המשברים, חווית הכישלונות, אני עוד מעט רוצה לזרוק אותך לכמה mm. נקודות חיים. וכשאתה רואה את המצב היום שאנחנו נמצאים בו, בתקופת קורונה, אתה יודע, היא לא נגמרת כזה, לא נראה שהיא הולכת להיעלם. ואתה רואה את היזמים, את הבעלי עסקים, ואת כל מה שקורה סביבנו, ואנחנו פה רואים את כולם, והכאב הוא גדול. קודם כל, מה עובר עליך כבעל עסק?
1: קודם כל, זו תקופה מאוד מאוד מאתגרת. שזו המילה שאני שומע אותה מהרבה מאוד אנשים, מחברים, מקולגות, מבעלי עסקים, יש כאלה יותר שנאבקים ויש כאלה, כולם בסופו של דבר בצורה כזאת אחרת, גם אפילו ברמת המצב רוח וברמת החשק והדרייב שנפגע. אני האמת רואה בזה סוג של הזדמנות. לעצמי, קודם כל ברמה האישית, לקחתי את התקופה הזאת הרבה מאוד לעבוד על עצמי בהרבה אספקטים אחרים שבדרך כלל לא יכלתי להגיע אליהם, במיוחד בתקופה שככה היינו בעיקר בבתים, ואז פחות הלכתי לנטפליקס ולדברים הידועים, ובאמת הלכתי יותר להעשיר את עצמי במידע שביום יום ככה יותר קשה להגיע אליו. ובעיקר גם ליהנות מהילד שלי הקטן, מדורי, שהוא כוכב בפני עצמו, וזה באמת היה לי ככה זמן מדהים ככה להיות איתו. ואני חושב שאנחנו נצטרך להסתגל לתקופה הזאת. לצערי, זה לא משהו שלא ביום ראשון הולך להיעלם, זה משהו שהולך כנראה להישאר פה, ואנחנו נצטרך לדעת לחיות עם זה. והחיים לא נעצרים. ועסקים גם לא. אני במקרה שלי עשיתי כל מיני צעדי התייעלות בסרוטונים מבחינת העובדים, מבחינת הדרך שאנחנו ניגשים לדברים. וזהו, צריך להסתכל על הקורונה וללכת לכיוון שלה, במטאפורה כמובן, ולהתמודד עם הדבר הזה.
0: אתה יודע, אנחנו מדברים על קורונה, ואנחנו כבעלי עסקים, כאילו, מרגיש שיש לנו תמיד קורונה, כן? תמיד האי-ודאות נמצאת שם, אתה צריך תמיד להביא את הלקוחות, את המקומות, ואתה יודע, אני באמת רוצה לזרוק אותך למה זה 2006, 2008, שהרשת החברתית הייתה כאילו די בסיעה פה, נכון? מקושרים, היית שם, ונמכרה לוואלה. וואלה, נכון. וזה היה משהו, אתה יודע, די גדול, אפילו די גדול במונחים ישראלים. כן, נכון. עד כדי כך שעשו לכם השוואה עם, עם המסודרים, נכון? כאילו נכון. זה היה המקום כן. הזה. ו- ואז מגיע פייסבוק.
1: האמת שפייסבוק הגיע קצת לפני, ככה שזה עוד יותר מעצים את מה שאתה מספר. קושרים הקמתי בגיל 19, בצבא אפילו, ב-2004. לא היה פייסבוק, לא היה יותר מדי אתרים. היו קצת צנוניות בחו"ל של רשתות חברתיות, והיינו הראשונים שהתחלנו את זה בארץ. די המצאנו משהו שלא היה קיים, בשנה שנתיים הראשונות כולם הסתכלו עליי, אמרו לי מה אתה רוצה? הייתי אומר, כן, תפתחו פרופיל, תעלו תמונה, תוסיפו חברים, תכתבו פוסט. אמרו לי, מה אתה רוצה ממני? יש לי מספיק חברים בעולם האמיתי, למה אני צריך להיות בעולם הווירטואלי? וככה התחלנו, ובאמת לקראת 2006-2007 זה פתאום כבר כזה, ממש היה word of mouth כזה, אש בשדה קוצים, וכולם דיברו על זה, ובאמת האתר היה בפופולריות מאוד מאוד גבוהה. ואז לקראת 2008, פייסבוק חדרו לישראל. זה היה אחרי ארבע <תק> שנים שמקושרים די היה פה לבד במגרש, ובאותם רגעים אני הבנתי לאן זה הולך, כי אני את פייסבוק הכרתי כמה חודשים אחרי שהיא הוקמה. <תק> היה לי חבר בשם חגי ששיחק בקולג' בכדורסל, ואז בהתחלה פייסבוק היה סגור רק למי שלמד בקולג'ים. אז קיבלתי ממנו את המייל, ובעצם חקרתי את הפלטפורמה עוד מימים ימימה. וכשהגיע לארץ, אני כבר קלטתי לאן זה הולך. ובאמת יצא שבאמת ב-2009, בשיא המשבר של הסאב פריים, שהתחיל ב-2008, אם אתה זוכר, שהייתי בדיוק על סף לסגור כבר את העסקה, ובדיוק הסאב פריים בארה״ב התפוצץ.
0: זאת אומרת, וואלה כבר עם כסף ומשקעה.
1: אני כבר עם, עם חוזה, חתום, בא לחתום, והעסקה מתפוצצת לי. עכשיו, תחשוב מה זה יזם שארבע שנים יורק דם ועובד מאוד מאוד קשה ומגיע לפיק שאליו יזמים רוצים להגיע, רוצים לעשות אקזיט, ומתמודדים לי, שחר, תעלה רגע, אני מצטער, אבל העסקה מתפוצצת. כאילו, אנחנו עוצרים את העסקה, אנחנו לא רוצים לחתום. עכשיו, אני חוזר הביתה, אני אומר לעצמי, אני לא מאמין שזה קורה לי. כאילו, אני שם, אני כבר שם. והימים עוברים, ואני ככה, איך אומרים, יושב על האוזן של מנכ״ל וואלה, ואני כזה כל הזמן אומרים לא תקשיב, וזה, אתה צריך את זה, זה... זה, 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 זה כדי באמת מקושרים, היה בשיא, כאילו, היה מיליון משתמשים, היה לזה... מי שקצת מבין בדיגיטל, היה ממוצע גלישה לגולש למעלה מ-20 דקות ליום. אין את המספרים האלה, בשום מקום, לשום, כאילו זה מטורף. היינו עושים חצי מיליארד דפים נצפים בחודש. זה כמו שוויינט ווואלה היו עושים. אתר שהקמנו עם 40 אלף שקל, שלושה חבר'ה מכפר סבא ונתניה, שאף אחד לא נתן להם סיכוי בשיט, שתמיד ניצ... אומר, שאמרו לי, איך הצלחת להגיע למיליון עוקבים? אז אני אומר להם, עשיתי את זה עם 200 שקל תקציב שיווק. אמרו לי, מה, פתאום, אי אפשר לעשות את אמרתי לו, לא, פשוט הוצאתי כרטיסי ביקור וחילקתי בכל מדינת ישראל בערך, כל ישראל מקושרים זה לזה, זה היה סלוגן, כאילו. ואם אני חוזר לאותו נקודה של האקזיט שהתפוצץ, אז בסופו של דבר ב-2009 הצלחנו להשלים את המהלך, ובאמת מכרנו את החברה לוואלה, וזה היה פיק מאוד מאוד משמעותי בחיים שלי, שמעבר לכסף, שהוא מאוד מאוד חשוב, לי היה דרייב אחר בכלל מהכסף. רציתי להגיע למצב שאני מצליח להביא משהו מנקודה A לנקודה B ושמישהו ייקח את זה, יקנה את זה ממני. כאילו, כמובן שהכסף הוא משהו משמעותי והוא היה חשוב ולא באתי מבית שהיה לו יותר מדי וזה היה כן חשוב לי, אבל היה חשוב לי עצם זה שאני מצליח למכור ושבהיסטוריה... יהיה רשום הצלחה על המיזם של מה שאני עשיתי, ובאמת למה שעשינו אותו, כי, כי, כי תמיד אני מסביר שהאקזיט נעשה, אתה כדורגלן עם הרבה ניסיון וידע ועבר, ואני מזכיר את הגמר של ליגת האלופות של מנצ'סטר יונייטד מול ביירן מינכן, שביירן הובילו 2-1 בדקה 80 ו... 1-0. 9, 1-0, סליחה. ובתוך שלוש דקות או ארבע דקות, הפכו את זה לשתיים אחד, עם גול של שרינג גם נראה לי, mm-hmm. או הרמה כן. של דה בקאם מהקרן. מי הרים? רק בקאם. <laughs> בקאם, בקאם הרים מהקרן. <laughs> זה היה הסיפור של מקושרים. זה היה האקזיט. בדקה ה-94, ברגע האחרון, הצלחנו <laughs> להכניס את הגול ולמכור.
0: אני רוצה להחזיר איתך רגע, אתה יודע, מה שמדהים, אתה יודע, בעיקר אצל, ה... אני קורא להם את האלופים שאני זוכה באמת להכיר ולראיין, ואתה פה על הכיסא הזה, שהם כאילו, המעבר מאוד מאוד בהיר, היה לנו נורא נורא קשה, החזקנו, בסוף הצלחנו למכור. אני שנייה רגע רוצה לעצור אותך, כי זה לא משהו טריוויאלי, באמת מעניין אותי, באותו רגע שאומרים לך, שחר עיסקה התפוצצה, הדף לבן, הכל מוכן מדויק, החותמת שלך לא הולכת להיחתם שמה, כי החליטו בוואלה ש... כסף לא הולך להיות פה, השקעה, אנחנו לא הולכים לקנות את זה. איך, או מה עובר לך בראש, ואיך מחזיקים את הלחץ הזה ולא פורשים מהמשחק?
1: זו סיטואציה מאוד... עכשיו, בואו נזכור, אני 12 שנה אחורה, אני בן 25 בערך, היה לי צעיר. ואשתי אומרת שאני עדיין צעיר. אבל אז הייתי באמת צעיר, אתה יודע, כאילו, אני לא עשיתי תואר, אין לי תואר. כשהתחלתי תואר אחרי שבוע, הפסקתי אותו, כאילו. אז אני בעיקר לא למדתי מהשטח, מהניסיון חיים שלי, מכל מה שעברתי וחוויתי ועשיתי לא מהדברים. אבל אני חושב ש... קודם אתה מקבל שוק בשנייה הראשונה, אתה יודע, זה אתה מזעזע אותך לרגע. אבל מהר מאוד התאפסתי על עצמי וזכרתי ו- שקודם כל יש לי משהו טוב ביד. ואני חושב שקודם כל זה מתחיל בזה ב- ב- שאתה מאמין במה שיש לך ובמה שאתה עושה. ובסופו של דבר, גם אם זה לא יקרה עכשיו, אז זה יקרה כנראה עוד איקס זמן. אבל אני יכול להגיד לך שבכל שב�- התקופה הזאת היו לי כל מיני פיקים של משברים שהייתי צריך להתמודד איתם ולהכיל אותם. לדוגמה, Uh, אני זוכר uh, יום אחד שהגעתי uh, הביתה, בדיוק עברתי לתל אביב ב-2007 כזה, ואני זוכר ככה uh, שהיינו מנויים כזה לידיעות אחרונות, עוד בימים שככה קוראים יותר עיתון, ואני זוכר וכזה אני בא ואני כזה מסתכל על העיתון, ותמיד אני מסתכל על העמוד הראשי ואני הופך uh, לראות מה יש מאחורה. פתאום אני הופך ואני רואה כותרת, בקרוב, פייסבוק בעברית. <laughs> ואני אומר לעצמי, לא, זה לא קורה לי. כאילו, זה מתחיל לסגור עליי, ואני זוכר שאני מתקשר לשותף שלי, ויקי, ואני צועק לו, ויקי, <laughs> עכשיו אנחנו צריכים למכור את האתר, עכשיו, דחוף. הוא <laughs> עושה, תירגע, רק היה שיעשה לי, מאיר, תירגע, <laughs> מאיר. <laughs> ואני אומר לעצמי, אני חייב למכור, חייבים למכור, אנחנו עוד שנייה, כאילו, אתה יודע, מאבדים את כל 4-5 שנים של מה שעבדנו. ואיכשהו כזה, תמיד נשארתי איכשהו קול כזה, ולא הראתי את זה לצד שני, מצד שני כל הזמן פמפמתי ברגל וידעתי שבסוף, וואלה, שהייתה חברה בורסאית באותם ימים, יהיו חייבים לקנות את, את כל האתר. הם מחזיקו רק 33 אחוז, אבל זה התמודדות, זה התמודדות כל הזמן, וזה לא לתת לזה, להישאב לי, לזה, אבל זה מאתגר.
0: תשמע, זו סיטואציה שכמעט... כל אחד מאיתנו חווה, בטח היום, כן, אתה עובד כל כך הרבה שנים, משקיע את החיים שלך במשהו, ותוך שנייה אתה יכול להישאר בלי, בלי כלום, כן? <חל> זאת אומרת, ו- ובטח היום כשאנחנו רואים את זה, ובאמת, אתה יודע, מה, אולי מה באמת המסר הגדול שלך לאותם יזמים, בעלי מסעדות היום, כולם חווים את הקושי הזה מכל זווית, כן? דווקא ברגע הזה, כי ה- ה- הנטייה לסגור קיימת, והיא קיומית, והיא אמיתית, אוקיי? <חל> <חל> עכשיו, אני לא מצפה שתעודד אותם. באמת, מה, מה אתה רואה פה באמת במקום הזה? כי אולי יש מקומות שצריך לסגור, אני לא יודע.
1: קודם כל, אני אספר ואני אתן קצת עוד רקע עליי. אז אני, מי שלא יודע, אני באתי מחיי הלילה וקצת מסעדנות וזה. יש לי בערך איזה 12 שנה. אני רץ למרחקים ארוכים. בערך כל מיזם שעשיתי עד היום, יש לו בדרך כלל מעל עשור. אז אני לא מאלה שבאים לאיזה ספרינט של שנה, שנתיים ומוכר משהו. וזה באמת הכיף ל... יש עוד עסק שנדבר עליו אולי בהמשך, שאני גם שם איזה 11 שנים כבר. אבל לגבי החיי לילה, אז יש לי ממש פינה מאוד חמה, ויש לי המון המון חברים וקולגות שקודם כל ליבי איתם. אני, במעט שאני יכול זה ב... להזמין דרך וולד וכל מיני, <אז> אני עושה <אז> את זה לא מעט. בדיוק <laughs> היה עכשיו, <עכשיו> את הסיפור של הברסרי, שגם אני מכיר את מתי, ו... וככה הזמנו מהם בערב האחרון, אבל בגדול אני חושב ש... אסור לקפוא על השמרים. כמו שאמרת, יכול להיות שבאמת יש מקומות שלא הקורונה גורמת להם לסגור, אבל אולי הקורונה היא הנורה האחרונה שאומרת, חבר'ה, העסק לא עובד נכון, בואו נחשוב, בואו נסגור ונעשה משהו אחר. ו, ודווקא אלה שכן עובדים, אז אתה יודע, צר, צריכים לקחת קודם כול הרבה אוויר, לנסות לחשוב מה כן אפשר לעשות אם ואין לי איזה פתרונות קסם, בטח אני, אין לי אותם כרגע. אבל אני חושב שבכלל, אם אני מסתכל רגע על יזמים, זה קלישאה להגיד את זה, אבל זה גם האמת. אין מה לעשות, ברגעי המשבר יש הכי הרבה הזדמנויות. אם מסתכלים על המשבר הגדול ב-1930, או משהו באזור הזה, אז כאילו אפשר לראות שזה השנים שהומצאו בהם הכי הרבה פטנטים במאה הקודמת. וכנראה שזה לא סתם. ואני חושב שכולנו, כיזמים, צריכים לחפש... את ההזדמנויות ואת הדברים שביום יום אולי אנחנו לא מצליחים לראות אותם ודווקא עכשיו פתאום יש איזושהי הזדמנות. אני חושב שמהעולם שלי, של הדיגיטל, וגם אתה שם חיה רצינית מאוד, אז כאילו זה הזדמנות, כי נעשה פה איזושהי טרנספורמציה של חמש ויש שם גם עשר שנים בדברים שהיה לוקח עוד הרבה שנים לקרות ופתאום הם קורים עכשיו, של כל האונליין שבאמת קיבל איזו האצה מאוד גדולה. ואיתה גם, גם בעצם ההזדמנויות באמת ש, שנוצ, שנוצ, שנוצרו. אני חושב שצריך באמת להיות עם open mind ו, ולנסות, כי בסוף זה לא ננסה, לא נדע, זה גם אנחנו מכירים את המשפט הזה, אבל okay. ככה זה עובד, אין מה לעשות. אני יכול לתת דוגמאות על עצמי גם, אבל כאילו,
0: זה מה שצריך לעשות. כן, okay, לפעמים, לפעמים זה פשוט... אתה יודע, הרבה אנשים מחפשים את התשובות, אבל לפעמים זה פשוט ככה, פשוט לראות את הסיטואציה, והתשובות לא באות בראש, הן באות ביישום ובביצוע, ואתה, אתה יודע, חווית את זה המון כיזם. לא יודע מי מפה מכיר, כן? אתה יודע, כל החממה וצוף על המים וקלרה, זה המקומות ש... איך מסמן לך, שחר, אני פה וחוץ. כן, זה היה... שמז. סליחה, תמשיך. לא, לא, תמשיך. אה, באתי להרים לך להנחתה
1: פשוט. אז קודם כל זו ההנחתה עם המון המון נוסטלגיה כיפית. אני מאוד מאוד שמח שעשיתי את זה. אני חושב שזו תקופה שמאוד עיצבה אותי, שגרמה לי מאוד להבין את האנשים, מה אנשים אוהבים, ואיך אפשר לרגש אנשים. ואני חושב שאני מונע מהמון רגש בעשייה שלי, ואם אני מסתכל על כל המיזמים שלי, זה מאוד נמצא שם. אבל אם רגע נתייחס באמת לחממה, הצוף על המים, אפילו הלכת, במקומות, ואחר כך שעברתי לתל אביב, אני במקור מכפר סבא, וההזמנה הראשונה שהחזקתי ביד הייתה בגיל 16-17. התחלתי כזה לעשות קצת מסיבות באזור השרון, מהר מאוד כבר הבנתי את הטריק, ונהייתי כזה המנהל, ואחר כך הייתי הבעלים, ואחר כך עשיתי את כל המסלול הזה, ו... והבנתי שם, קיבלתי את כל הכלים הראשונים שלי בעצם לשיווק. אותה זמנה ב-200 שקל של מקושרים mm. נוצרה בתקופה הזאת בלשים פוסטרים בכל המועדונים שהיו מגיעים אלפי אנשים מדרך חמישי ושישי. ובאמת צברתי שם המון כוח והמון קשרים, שירתי בקריה, ובואו נגיד שכבר מהר מאוד הבנתי את הסיפור הזה. אגב, מה שגם גרם לי במידה מסוימת גם לוותר על הקריירה המקצועית שלי ככדורסלן, שבטח אולי אני אגע בזה <אח> גם בהמשך, כי הבנתי את הפוטנציאל שיש לי פה, אל מול זה שלא בורחתי באיזה גובה יותר מדי גבוה, ובכדורסל זה משמעותי. אבל uh, הלילה ה- ה- נתן לי המון המון המון, כאילו, גם בהמשך שח- שעברתי לתל אביב, לי, הייתי הבעלים של הלימן בראדרס, עם מאוד קבוצה מאוד חזקה, ואחר כך זה הקלרה וכולי. הבנתי את הכוח הזה דווקא עם החיבור, החיבור הזה בעצם לביזנס. תמיד הייתי מסתכל איך העולם שלי עוזר לעולם העסקי שלי. ואין מה לעשות, תמיד מישהו פעם אמר לי משפט, מנכ״ל מאוד בכיר, אמר לי, זה לא אותו דבר שאתה מגיע לפגישה ויש שולחן שמפריד בינינו, לבין שאנחנו מגיעים למקום ויש בר ששותים איתו דרינק. וזה משהו שאני הבנתי. כמה כוח היה לי שהייתי מארח את המנכ"לים הכי גדולים ואת האנשים הכי חזקים, והם היו צריכים אותי שאני צריך אותם בבוקר, לסגור את העסקאות.
0: היה את שחר של הלילה ואת שחר של הבוקר.
1: <laughs> זה היה, זה כן, אין ספק ששחר של הים ושחר של הלילה זה משהו שלא ישכחו, וגם עשיתי אחד איזה, איזה איבנט ענק על זה ב-2010, שהבאתי איזה, נראה לי 1,500 איש ללימאן בראדרס. עם עוד מועדון שלקחתי לאט וחיברתי ופשוט עשיתי שחר שלהם ושחר שלהם, אחד הפיקים הגדולים שלי.
0: אני שומע אותך, ואם אני מחבר דברים שאתה עושה, זה אחד, לחבר בין אנשים, כן? ולגרום להם להתרגש מצד אחד. מצד שני, מקושרים אותו דבר רק ברמה הדיגיטלית. סרוטונים גם, זאת אומרת, זה משהו, זאת אומרת, יש בכלל איזשהו משהו שמצליח גם לרגש, גם לחבר בין אנשים, והמילה... שאי אפשר בלעדיה, כאן בטח אצלך היא, היא ויראלי. <אח> זאת אומרת, לך <אח> הדברים שאתה יודע לעשות, שאתה מרצה עליהם, שאתה מדבר עליהם, והמילה הזו מבחינתי היא לא, היא לא שיווקית, היא הרבה, היא הרבה מעבר לזה, כי להיות ויראלי זה אומר שאתה מעניין אנשים באופן כזה שגורם להם להעביר את הבשורה הלאה. ו, ואם הייתי באמת מנסה לחשוב אחד איתך, מה זה הדבר הזה שאתה יודע לייצר? או כשאדם רוצה להיות משמעותי, ויראלי, ש... אתה יודע, אפשר להסתכל על זה מהצד של האגו, שידברו עליו, אבל בואו נלך רגע על הצד דווקא של השפע. אדם שרוצה להעביר את המתנה שלו הלאה, ולכל אחד יש אותה, מה בעצם הדבר הזה שאתה גילית בחיים שמאפשר את זה?
1: קודם כל, הרגשת אותי, אני חצי צמרמורת פה, כי אף פעם לא הציגו לי את בצורה הזאת, ואפילו לא, לא חשבתי על בצורה הזאת, כאילו, כי א', אני... א', אני חושב שהוויראלי זה, זה מילה ש... זה מי שאומר, אני אעשה לך משהו וויראלי, אז אתה אומר, אתה לא יכול לעשות לי משהו וויראלי. וויראלי זה, אין לזה חוקים כביכול, אתה... זה משהו שפשוט נעשה, כי זה נעשה. אבל היום אני למשל... סליחה. שלי קוראים סרוטונים זה וויראלי בעם. ככה ברשם <אח> החברות. שיוצאת חשבונית, אז יש לה אמירה, זה צריך לעמוד בזה. אני יודע היום לייצר באמת ויראליות, ואני חושב שבאמת, בסופו של דבר אתה צריך לדלבר מוצר שהוא יהיה טוב. להביא משהו שאנשים אה, באמת יכולים לדבר עליו. אני מאוד מאוד, אני שלמדתי את המונח word of mouth, פה לאוזן, חיבקתי את זה. ואני מדבר על למעלה מ-20 שנה בערך שאני הולך עם הדבר הזה. ומישהו פעם אמר לי, שותף שלי, גיא במקושרים, אמר לי, שחר במסיבות, הוא אמר לי איזה פעם אחת על המסיבות, הוא אומר, אל תגיד שהמסיבות שלך הכי טובות. תן לאחרים להגיד שהמסיבות שלך טובות, וזה, אתה לא תצטרך לעשות כלום. אנשים יגידו שהכי מעניין אצלך, והקהל הכי מעניין אצלך, והמוזיקה הכי טובה אצלך, וזה מה שאתה צריך לעשות. ואז הבנתי את זה. שגם סתם אם אני לוקח רגע את המסיבות, ואחר כך אפשר להשליך את זה על מקושרים, וכמובן על סרוטונים. שהעבודה, שאתה עושה מסיבה, באיזה, של... באיזה שלב הכי משמעותי להצלחה של המסיבה בעיניך? אם אתה שואל אותי? כן.
0: אם זה ממך? נראה לי הבילדאפ אולי, של הלפני?
1: אז רוב האנשים יענו שזה לפני. שלחלק את ההזמנות, לשלוח את ה-SMS, להתקשר, להזמין. אבל אני אומר שהעבודה הכי חזקה זה במסיבה עצמה. Mm-hmm. שאנשים כבר נמצאים, מתרגשים, נהנים, שומעים מוזיקה, רואים את האנשים, ואז אתה שם, גורם להם גם להבין למה הם צריכים לבוא גם בשבוע הבא. Mm-hmm. והדבר וה- ה- ה- הזה, בסופו של דבר, גם גורם לפה לאוזן. המסיבות שהיו בחממה ובצוף על המים, כל החיילים היו מחכים שיגיע הסופרש בשביל לנסוע, היו אנשים היו באים מבאר שבע, ומחיפה ומכל הארץ והיו עומדים, והיו עומדים בתור כדי להיכנס והיו ימים של אפילו ברכבים כבר היו עושים את הפרסוסים כי לא היה כבר מקום. תמיד אני אומר שאני הייתי הסלקטור חניה הראשון בישראל כי <laughs> אני הייתי הראשון ששמו שם כי הקראתי כל כך הרבה אנשים, אמרו לי שחר אתה תהיה שם כדי שלא נפספס את הקהל שאנחנו מכירים. והכמות צעקות שקיבלתי באותו ערב, זה היה בצוף על המים, אני לא אשכח את זה בחיים, כי זה היה בדיוק בפתיחה של העונה, אחרי שהיה לנו עונה מטורפת בחרמיים, דבר כמו כאילו כדורגלן עכשיו. ואנחנו מגיעים, ובאמת הגיעו איזה 4,000 איש, ואתה יודע, זה היה מטורף. וככה ו- 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 זה בסופו של דבר, גם במקושרים. אנשים גרמו לזה שהם העבירו את זה הלאה. אני זוכר שאני הלכתי ודאגתי שכל היחצנים יירשמו לאתר. למה? כי ידעתי שהם אלה שמדברים הכי הרבה, ואם אני אגרום להם להבין שיש להם אינטרס באתר הזה, כי זה עוזר להם להביא את האנשים למסיבות שלהם, אז הם כבר יפיצו את הבשורה. והם יפיצו את הבשורה בצורה מטורפת, ואז זה כבר אקספוננציאלי. אני מת על המילה אקספוננציאלי. אני מאחל לכולנו לעשות דברים שיהיו להם אקספוננציאלי, <laughs> כי, כי זה בסופו של דבר משהו שהוא כבר לא בשליטתך. יש פה מכפיל שכבר מכפיל. ואם אני קל, אבל אם אני אספר לך שהידועים הפקנו למעלה מאלף סרטונים, שביחד סברו למעלה מחצי מיליארד צפיות, ואיתן, כמה אנחנו במדינת ישראל? כמה תושבים? תשעה מיליון, נגיד. בלחץ. בלחץ. עכשיו תעשה את החישוב אתה. Okay. אז זה מה שאנחנו יודעים לעשות, והווירליות באמת פה היא, שיוטיוב הוקמה, אנחנו היינו הראשונים שקפצו, אני מאוד מאוד מזהה טרנדים. זה, ה, אני חושב, גם עוד אסט מאוד חזק שיש לי, שאני יודע לזהות את הדברים האלה ולהיות שם ראשון. הלינקדאין, הייתי ראשון. וכאילו, בתור פרסונה, עזוב רגע עכשיו את זה. ויוטיוב, באמת היינו מהראשונים שפתחו שם ערוץ. וכל וש- השנים הראשונות, עד איזה 2014-2015, היינו כל שנה כמעט זוכים במקום הראשון עם שיר המונדיאל, mm. והגמבה סטייר, שאגב עדיין מחזיק במקום הראשון אי פעם במדינת ישראל עם 62 מיליון צפיות, וכאילו כל הדברים האלה. ו- ופה כבר אני יודע להגיד היום שלקוח אומר לי, תעשה לי סרטון ויראלי, אני אומר לו, אוקיי, כן. אין בעיה, נעשה לך סרטון ויראלי. שאין הרבה אנשים, אני חושב, אני אומר את זה חס וחלילה, לא עם יהירות, שיכולים לעמוד במילה הזאת.
0: תשמע, יש לי 200 שאלות עכשיו שואלותי אותן. הדף פה, אני... הדף פה נשרף, הדף נשרף. הדף נשרף. מחזיר אותך דווקא למקום הזה, המאוד גבוה הזה, שמכרת את מקושרים. יש לך שם את ה... זהו, כאילו, וואלה, קנו את זה בסוף, איך אומרים? כן. מאיר, תירגע, אתה יכול להירגע, יש לך את הכסף. ואז אתה אומר, יאללה. בואו ניקח את הכסף הזה, בואו נעשה איזה סיבוב נחמד בחו"ל, אבל לא סתם סיבוב, כן? אתה טס כאילו ל road יקר. כן. כן, ואיך אומרים, אין מקום של לא מבקר בו ב... אין חנות שדילגתי עליה. אין חנות בשדרה החמישית, אין חנות. למה אתה שופך שם 100, 200 שקל על טיול באותה תקופה? משהו כזה, כן, שם סכומים עציניים. ואתה חוזר לארץ?
1: כן, אז אני אעשה קצת הקדמה <laughs> לטיול הגדול. <laughs> אני הגדרתי אותו לטיול אחרי צבא. כי אני, כשהשתחררתי, אז הייתי כבר בעל עסק, הייתי יזם, כבר שעובד, שוויתר על הטיול אחרי צבא, שכל החברים שנסעו לדרום אמריקה, וברזיל, וארגנטין, נאווי בואנוס, ואחלה, וכיף, ואני כאילו פה מחלק הזמנות וכרטיסי ביקור, ו... איך אומרים, אוסף עוד שקל ועקב לצד הגודל וכל הדברים היפים האלה, ובאמת עבדתי מאוד 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 קשה, אבל הבנתי שיש פה הזדמנות, וויתרתי. ואני חושב כיזמים, אנחנו צריכים לדעת הרבה פעמים לוותר על דברים שאנחנו עושים, ושמעתי הרבה פודקאסטים מאוד מעניינים אצלך, ואני אקח חברה טובה. נטע ריבקין שמאוד עוררה בי השראה ומי כמו ספורטאית כמוה ששמה את כל הדברים בצד בשביל להתאמן 12-14 שעות ביום, אז כאילו אני שמתי בצד את, ה... את הטיסה אח... אחרי צבא או לימודים שהתחלתי ומהר מאוד הבנתי שזה פחות המקום שיעזור לי והלכתי עם ההזדמנות. ואם אני ככה מדלק קדימה אז באמת מכרתי ופתאום מצאתי את עצמי עם <coughs> לא מעט כסף. למישהו שמגיל, לא יודע, אני היזמות הראשונה שלי התחילה בגיל שמונה, שוויתרתי על הדמי כיס של אימא שלי, פשוט מכרתי את העוגיות שלי, אימא שלי מורוקאית, אז אימא שלי בשננית מעולה, ופשוט החלטתי שאני מתחיל למכור את העוגיות שלה. אז מאז בערך אני מייצר לעצמי הכנסה כזו או אחרת, אחר כך מכרתי כרטיסיות, ואחר כך שתפתי מדרגות של הבניין, וכל פעם איכשהו ככה צמחתי, וכשהגעתי למכירה, שפתאום היה פה כמה מיליונים על השולחן, אז אתה אומר, רגע, עשיתי את זה, כאילו, הגעתי לאן שרציתי, ואפילו שמתי איזה Tag Number כזה לאקזיט, והצגתי אותו. ואז אמרתי, מה עושים עכשיו? Hmm. Uh, וגם אמרתי, טוב, אני עושה רגע פאוז, ובוא נעשה רגע את הטיול אחרי צבא שאף פעם לא עשיתי, אבל הפעם אני אעשה אותו לא עם מוצ'ילה על הגב, אני אעשה אותו עם הרבה... עם עם טיק של שאנל, ונתחיל, ובאמת טסתי, ועשיתי רוד מטורף של ניו יורק, בוסטון, אליי, אירופה, פריז, סקי בוולטור, כאילו, איפה לא הייתי, מלא חברים, מלא זה. ופיצצתי, וקניתי באמת בלי הפסקה, וכאילו איזה סוג של שחרור שהיה לי, ועליתי גם מאוד גבוה, כאילו, והרגשתי באמת, ב, איך שאומרים, גג העולם כזה, יש לי כסף, הצלחתי. יד כבר, הזהב. יד הזהב, זהו, אני מתחיל, גם התחלתי להשקיע בהרבה מאוד דברים כבר לפני, ושחזרתי לארץ, השקעתי גם בהרבה מאוד דברים, והרגשתי שבאמת כל דבר שאני אעשה הוא בומבה. ו... ואין ספק שהטיול הזה, טיול שעיצב אותי המון אחרי מה שקרה שכאילו חזרתי לארץ, ופתאום שהתפזר שית... שית... הענן הגבוה הזה שהייתי בו, ופתאום באמת להתמודד עם סיטואציה קצת אחרת שפחות הייתי רגיל אליה.
0: ואז אתה לארץ ומה מגלה, מה... okay. אוקיי. <אז>
1: אני מגלה שאני יושב עם מלא אנשים שבאים אליי, כאילו כמו מישהו שעולים אליו לרגל כזה. כל היום אנשים, יזמויות ומיזמים, ובוא תשקיע, ובוא תיכנס, ובוא תעשה, ואני כאילו באמת, הראש שלי היה באלף ואחד מקומות. והתפזרתי, ובאיזשהו מקום הגעתי למצב שנגמר לי הכסף. זה נגמר הרבה כסף, הרבה כסף שהושקע בדברים. ו... והיית בהרצאה שלי, אז ככה...
0: כן, אז אחד הרגעים, ישבתי שם, ואתה יודע, זה היה מיגרע רמא לבירה עמיקתקה, אתה יודע. כן. הסיפור של מגדל קלפים, אני שומע אומר, הוא כאילו...
1: הבמה שלך, אני על הבמה. אתה יושב
0: שם בלי כסף. אחרי ההיי הענק הזה, הפסגה המטורפת הזאת. הייתי
1: בהיי הגבוה מאוד, ופתאום אני מוצא את עצמי באמת בלי כסף, בלי הכנסות. מוצא אותי מחוץ למוצא את עצמי לא במקושרים יותר. איך אומרים, הראו לי את הדלת החוצה, ומכל התוכניות שהיו לי, פשוט הכל לא מסתדר. מלנהל את המערך שיווק של הקלאר, המועדון שמייצר מיליונים בחודש ולהיות האחראי אחרי מסיבה אחת, בום, עיריית תל אביב סוגרת את המועדון לכל השנה. ממסעדה שפתחתי, מריה בבל, בדיעבד קראו, בסוף זה היה מריה באבל, <laughs> גם לא מצליח, לא מסתדר. פתחתי מסעדה, צ'יק, בחשמונאים, קר לי בהחגה, כאילו סיפור להצלחה, לא מצליח. השקעתי בחברת קנאביס, עוד היו השנים הראשונות, חשבתי שיהיה כבר דיווידנדים, איזה דיווידנדים ואיזה נעליים. בקיצור, הכל לא מסתדר, עד שבסופו של דבר כבר אני מוצא את עצמי שאני לא מצליח להוציא כסף בכספומט. עכשיו, בואו תיכנס רגע לנעליים שלי. כמה חודשים לפני זה אני בכתבה באולפן שישי, 14 דקות, מרימים, מקושרים, מסודרים, מצליחים למכור, אקזיט, פה, שם. ואני מוצא את עצמי מקפל את הפקלאות שלי וחוזר לכפר סבא, לאימא שלי, שתיבדל לה חיים ארוכים, ואני מת עליה, אבל זה לא פשוט לבחור כמעט בגיל 30. לא שזה רע ויש חברים בגיל 30 שגרים אצל ההורים והכול בסדר, אבל אני, בשבילי להיות בכזה מקום ששחר, השם שלו ויראלי בתל אביב, בקטע טוב, כולם מכירים, מועדונים, הצלחה, יזמות. תחשוב כאילו מה קורה לי באותם רגעים שאני פשוט סולל צלילה חופשית ונכנס לתקופה מאוד 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 מורכבת. נפשית, פיזית,
0: וצריך להתמודד איתה. איך, אתה יודע, זו שאלה נורא נורא גדולה, כי מי שלא היה לו פיק, או מי שלא היה בפסגה, אז אתה נופל, בסדר, אתה לא יודע מה זה להיות שם למעלה. אתה ידעת מה זה להיות שם למעלה, בצורה מאוד מאוד משמעותית. לא רק, אתה יודע, זה לא הישג אישי, זה הישג שהוא גם תדמיתי, שחר כבר מוכר, שחר <אח> ידוע, השחר זה, הסתירה היא אפילו יותר גדולה. ואתה יושב שם בבית, כפר סבא, עוד פעם ימימה, העוגיות מדהימות, הרגעים בטח... אתה יודע, אבל רצית לבוא לבקר, לא לגור. ואחד, מה עובר שם בראש? אתה יודע, מה עובר לך שם בראש?
1: אני חושב ש... זו תקופה... קודם כל, מה שעובר בראש זה אכזבה ענקית מעצמי. איך הגעתי מהמקום שבאמת ציינת, למקום הזה שהוא כל כך נמוך. אני זוכר שחודשיים, שלושה, כאילו, לא היה עם מי לדבר, כאילו, ממש לא, לא ידעתי מה אני רוצה לעשות עם עצמי, לא ידעתי אם אני מסוגל לעשות עם עצמי עוד פעם משהו, ואני... זה פיננסית, אני בלי כסף. לא שאני בלי כסף, אני אחורה במינוסים מאוד 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 גדולים. Uh, הרבה מאוד אנשים עזרו לי באותה תקופה, חברים שעזרו וגם ו- העלבו כספים ו- ו- ובאמת היו שם בשבילי, אבל אני כאילו לא ראיתי את ה... היה לי קשה מאוד לראות את האור ה- או לראות איזה משהו חיובי ו... זה היה אמרתי, אוקיי, מה אני עושה עם עצמי? אין לי קורות חיים, אין לי תואר. אחרי שהם אמרו לי, מה, אתה השתגעת כאילו? תרשום קורות חיים, אתם לוקחים אותך לכל מקום, אתה לוקח משכורת חווה זמן, הניסיון והידע שיש לך? אמרתי, אני לא מצליח לראות את זה, אני לא יודע מה אתם מדברים. אמרו לי, תגידי, מה, אתה דפוק? אתה הקמת אתר כל כך מצליח? יש לך ידע ענק? אני לא יודע מה אתם מדברים. ואני זוכר, כאילו, פשוט הייתי עם בלוק, כאילו, היה לי חושך, כאילו, הראש שלי לא עבד. לא רציתי לצאת מהמיטה, הייתי פשוט בדיכאון. As, as simple as that, כמו שאומרים, כאילו... ולאט-לאט, אתה יודע, טיפלתי בזה, ועם שיחות, ובאמת, ו- 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 כאילו, הרבה גם בזכות אימא שלי, שכזה, כל בוקר כזה שהייתי מתעורר, מתי שהייתי כבר מתעורר, אז היה מחכה לי כזה, איזה ארוחת בוקר כזה, על השולחן, עם פתקים כאלה, שחר, שיהיה לך יום טוב. תחשוב חיובי, יהיה חיובי, בסוף הכל יהיה בסדר, כל מיני כזה משפטים הכי בסיסיים של הבסיסיים, אבל כאילו ש... כל פעם זה כאילו עשה לי עוד קצת ועוד טיפה, הגדיל לי את החיוב ועוד טיפה. ואז אני זוכר ככה, באותן שיחות על הקורות חיים כזה, אני זוכר את עצמי כזה מנסה לשבת ולכתוב קורות חיים. שחר בר דוד, קורות חיים. ואני שעתיים מסתכל על הוורד, ואני לא מצליח לכתוב קורות חיים. ואז אמרתי, fuck it, אני לא כותב קורות חיים. ואז אמרתי, אוקיי, מה אני עושה אבל? אמרתי, טוב, יש לי פה איזה חברה קטנה שהקמתי, קוראים לה סרוטונים, ב-2007, mm-hmm. היה זה היה mm-hmm. 2009, 2010, וכבר זה התחיל כזה קצת לזוז. שגם שם, כאילו, אמרתי, או שאני סוגר אותה, או שאני עושה עם זה משהו. ואז אמרתי, טוב, בוא ניתן לזה איזה צ'אנס שלושה חודשים, בוא נראה אם אני מסוגל לעשות פה משהו, ו... ולהתחיל. ואני זוכר שיום אחד שככה עמדתי לשותף שלי, ניב פועל, אמרתי לו, ניב, אני בא מחר למשרד, הוא אומר לי, באמת? <laughs> אמרתי לו, כן, כן, זה תבוא. עכשיו, באותם רגעים סרטונים, היה לה עובד אחד, דורון, שהחזיק את העסק במשך שנה. הוא עשה הכל, כתב, הלחין, אנימציה, הכל. ואמרתי, זה המקום שאולי לנסות. וככה בעצם התחלתי את ה... יציאה, ש... את הדרך, את, ה... ה... את הבנייה שלי מחדש. פה זה היה הנקודה שאמרתי, אני אחש... לא ידעתי את זה היום, בדיעבד אני יודע שזה היה השינוי שלי. שהלכתי והתחלתי פשוט לבנות את עצמי מחדש. מחדש זה ברמה שכמו שעשיתי את מקושרים, ככה עשיתי את סרוטונים. עכשיו, תחשוב מה זה להיות במקום שאני הייתי נמצא, לחזור לנתניה, אגב, אותו מקום, שני רחובות ליד. היה המשרד הראשון של מקושרים. Mm-hmm. אני מאמין שאין... אה, מוטו שלי בחיים, אם תשאל אותי אחר כך, אז אני אגיד שאין מקריות בחיים. גם אפילו אין מקריות שהיום נפגשנו, שרצנו במסלול, וזו פעם ראשונה שנפגשנו היום במסלול. עכשיו, יתרה מזאת, בדרך כלל, 95% מהמקרים שאני רץ, אני פונה ימינה לתל, לכיוון שדה דוב, <laughs> ולא לכיוון הנמל, ושדווקא כשפניתי הנמל, בשעה שפניתי, ראיתי אותך. אז, אז ככה גם היה לי עם של, של, של סרוטונים, וזה היה מסע מטורף. אני רק אספר את השבוע הראשון. אני מגיע למשרד, ואני זוכר את עצמי במשך שבוע בוהה במסך. בלי יכולת, בלי ביטחון, להתקשר, להוציא מייל, פשוט בהיתי. אמרתי, איך אני עושה? איך אני? עכשיו, שתבין. כמה שנים לפני זה, אני עושה עסקאות של מיליוני שקלים בפרסום כל שנה בארגזים. ואני לא מסוגל להרים טלפון למכור את הדבר הזה. עד שאמרתי, טוב, אני חייב לנסות. ו- 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 ואני זוכר שהתחלתי את הטלפון הראשון, וואי, ענו לי. <laughs> וואו, אז שאומרים לי, שחר, מה קורה? כמה זמן דיברנו? מה איתך? עכשיו, מה איתך? או מה קורה? זה השאלה. הכי קשה שמישהו שנמצא במשבר, אני יכול להגיד את זה על עצמי, יכול לקבל. לך תספר סיפור עכשיו, איפה אתה, ומה איתך, ולאן חזרת, ולאן הלכת, אבל זה בסוף משהו שאתה צריך להתמודד איתו, בעיקר לא להתבייש בזה, ו- והיום בדיעבד, אני יודע שהתקופה הזאת, זו התקופה שאני הכי מודה עליה, כי היא בנתה אותי. בצורה כל כך חזקה, כי גם הנפילה שלי והקושי שלי היו ברמות מאוד 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 גבוהות, שחבר טוב שלי אמר לי פעם אחת, אמר לי, שחר, ואני זוכר זה היה ברגע שהחזרתי את הצ'ק האחרון להרבה מאוד אנשים שהעלבו לי, שסיימתי את כל הכספים, היה לי פתק כזה שתמיד הלכתי איתו בתוך הארנק, שהתחביף שלי היה לעשות קרוסים על הסכומים. והוא היה האחרון. הוא אמר לי, אני אחרון תביא לי, אני לא לחוץ. הוא אמר לי, לא רק שלא ציפיתי שתביא לי את זה, מבחינתי זה כזה שאמרתי, מת, והכל טוב, באהבה הבאתי גם החזרת לי את זה, זה אומר שיש לך מילה של ברזל, אתה הרווחת נוגדנים לבעיות מאוד מאוד גדולות בחיים. ואני חושב ש... ואני שומע אותך הרבה, ובדיוק אתמול סיימתי גם את הספר, להיות אלוף. ואני כל כך מזדהה עם המון המון דברים של קשיים ומשברים, שבעצם זו המתנה הכי גדולה שמישהו יכול... קשה מאוד לראות את זה, שאתה נמצא בנקודה הזאת, אבל זה מה שמצמיח אותך, ואני חושב שלי זה נתן המון המון כלים קדימה. אני יכול לדבר עוד שעות על זה.
0: ומה באמת הרגשת שבנית אחרת מאותו יום, אתה יודע, בחדר בכפר סבא, שהבנת ש... אוקיי, אני הולך, איך אמרת? מתחיל מאפס, הבנייה היא מחדש. נכון. מהו הדבר האחד שאתה יכול לשים עליו אצבע, שאתה אומר, זה משהו שאני יודע היום שאני צריך לבנות אותו, זה כאילו, כמו, אתה יודע, איזה אבן שור.
1: אני חושב שיציבות וקור רוח בעשייה. אני חושב שאחד הדברים שמאוד משמעותיים בעשייה של מישהו, ביזמות, זה להיות יציב בדברים שאתה עושה. לשים מטרות, ללכת אליהם בצורה מאוד ברורה ולא לברוח יותר מדי לפיקים, שקל מאוד ללכת אליהם. ההצלחה יכולה לקחת אותך הרבה פעמים לפיקים שאתה לא יודע איך להתמודד איתם. וזה קורה בדרך כלל לאנשים, אתה יודע, שפעם ראשונה מרוויחים הרבה מאוד כסף. צריך להיות שם, ואני חושב שפה הבנייה שהצלחתי לעשות, היום מאוד מאוד שומרת עליי, כי אני מאוד ער לדברים. אני... אני... הדרייב שלי הוא מאוד מדויק, אני חושב, במה שאני עושה. ו, ובגדול אני מאוד מאוד ביליבר. אני אחד הביליברים, לדעתי, המאוד מאוד גדולים, מיינדד סופר חיובי שיכול להיות. כאילו, לפעמים כבר אפילו, ah, אתה חושב כל כך חיימתי. אין, אני רק חושב חיובי. אי אפשר לתקוע. ל- 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 לא משנה מה, כשמישהו אומר לי מילה שהיא לא חיובית באזור שלנו, אל תגיד את זה. הוא אומר, טוב, תראה, אמרתי, לא, כי אתה אומר את זה, זה בסוף משפיע וזה יכול לקרות, אל תגיד את זה לידי. כאילו, אשתי, אני כל הזמן, אין כזה דבר, אנחנו נסתדר, הכל יהיה בסדר, הכל יהיה טוב. אין, ואתה יודע, גם, גם, אנחנו בדיוק חגגנו חמש שנים.
0: ארוך.
1: כן, ואני מעריץ אותה ואני מת עליה, ו, 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 ואני, ואתה יודע, ואנחנו מן הסתם שונים, אבל מאוד משלימים אחד את השני, ו... ואני נותן לה המון ממני, מה, 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 מה שיח, היא מאוד חיובית, אבל אני, האובר חיוביות שלי, אז אתה יודע, זה מאוד uh, משליך, uh, כי, 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 כי ככה אני, אני, אני תמיד מסתכל בשיא החיובית, כי אני חושב שבסופו של דבר זה מה שגם משפיע קדימה, אז זו גם עוד תכונה שאני חושב שמאוד מלווה אותי ואני הולך, הולך איתה, ו, ואני רץ
0: רחוק. אני רץ רחוק. זהו, אמרת שאתה רץ רחוק, אנחנו רצים לא מעט בבקרים, כן? בדרך כלל לבד, אבל היום נפגשנו על הדוקר. מה עושה לך ריצה? אני
1: אחזור אחורה כדי לרוץ קדימה. אני בספורט מגיל ינקות ממש, אני בא מבית של ספורטאים. אחי מאיר בר דוד, היה שחקן, קבלן עליות, כדורסלן, חווה אדמם, ואני הייתי בצילו כזה, תמיד כזה גדלתי אחריו. הוא כזה הגיע למכבי תל אביב, היה בנוער של מקבי, הצליח, אני כזה בכיתה י' אמרתי, גם אני רוצה. הלכתי למבחנים, אחרי שהצחקתי בכפר סבא כל החיים, והתקבלתי למכבי תל אביב. שזה היה... בשבילי, כאילו, הצלחה מטורפת, פיק מאוד מאוד משמעותי. אגב, גם משהו שמאוד מאוד עיצב אותי, הווינריות הזאת, והרצון וה- הזה לנצח כל הזמן. ומי שיודע, מכבי תל אביב לא יודעים מה זה... עכשיו, אני מדבר איתכם, מכבי תל אביב לפני 20 שנה, זה מכבי שאם היו מפסידים בליגה, זה רעידת אדמה. כאילו, אסור להפסיד, אז תחשוב שהכול חלחל גם למחלקת הנוער. ואני עם יותם אלפרין וגיא פניני, אנשים שעשו קריירות חבל על הזמן, ואני רץ איתם על המגרש, וזה לקבל תכונות מטורפות שעד היום אני משתמש בהן, כאילו, אני, העולם העסקי והעולם הספורטיבי זה קרוסים מטורפים, כאילו. וזה היו שלוש שנים שעיצבו אותי בצורה מטורפת, וגם הרבה תארים שהפסדנו בדרך, בסוף הכל היה אפי-אנד, כי בי"ב כבר לקחנו את הדאבל, גם אליפות וגם גביע, אז אני יודע מה זה להיות אלוף. אז להיות אלוף של הספר שלך, אני י... מרג... יודע מה זה להרגיש את זה, שזה כאילו, תודה לאל שזה... שנתן לי את, ה... את, ה... את ה... זה להיות שם. ואמרתי ו... לעצמי שאני אספר איזשהו סיפור קטן, ואז נגיע לריצה. אני, ידידי, אני יכול לקפוץ איתך לסיפורים, אתה עומד בקצב, אז אני לא דואג. אני זוכר שבה, שהייתי בשנה, השנייה, בשנה הראשונה שלי בנוער, שעליתי ישר לנוער לאומית, הנוער של הבכירים. והייתי כיתה י"א, לא משחק יותר מדי, היו איתי מורן רוד ואבי כהן ועוד רכזים מהשורה הראשונה בארץ, אתה יודע, הייתי רכז שלישי כזה, משחק את העשר דקות, שבע דקות, מה שנתנו, <laughs> לקחתי. <laughs> ואני זוכר שהגענו לחצי גמר גביע, נגד רמת שרון, משחק, עכשיו, חצי גמר זה בית חוץ. נוסעים למגרש חוץ, מנסרים 29 הפרש. חוזרים הביתה, עירונית טט. טוב, יאללה, נו, בואו נסיים את הסיפור הזה ונלך הביתה. נסיים במחצית. פלוס 14 לרמת שרון. טוב, בואו רק נעבור את החצי, נבזבז את הזמן ונסיים את המשחק. אני אקצר לכם, הפסדנו 30 הפרש. הפסדנו בנקודה במצטבר בין שני המשחקים. לא עלינו לגמר גביע. היינו רגע מהגמר גביע, ואנחנו לא שם, וזה, והייתי על המגרש באותם רגעים. וזה, זה, אתה יודע, דבר. מה שאתה אומר, בואנה, בושה וחרפה מה שהיה פה, בוא נפרוש. בושה וחרפה לכולנו לנצח 29 הפרש. ו... ולקום משם זה היה מאוד מאוד קשה, תוסיף את מכבי ואסור להפסיד, וקיבלנו בראש מלמעלה גם. יגאל שסקי, זיכרונו לברכה, היה מנהל מחלקת הנוער. קצר, שנה-שנה אחרי זה באנו כבר עם יותר מוכנים, ולקחנו את הגביע ולקחנו את האליפות. אני המשכתי לשחק כדורסל, מהר מאוד הבנתי שאני לא אגיע לרמות הגבוהות, אבל המשכתי תמיד לשחק כי זה מאוד מילא אותי. האימון, המשחק, שהיה, גם עם התחרותיות בליגה הארצית, היה לי בזה עניין. ופרשתי לפני כמעט שנתיים, כי כבר עדיין לא פגעתי, ומה שהראש חושב, הגוף כבר לא, לא מבצע, וטליתי את הנעליים, לא היה מסיבת עיתונאים, לא היה איזה, היה אולי פוסט מרגש, אבל בזה סיימתי, והיה לי איזה שנה כזה שחיפשתי את עצמי, כי כאילו לא הייתי בחדרי כושר, וספורט מדי פעם אתה הולך, אתה חוזר הביתה, שירי אשתי צועקת עליי, די כבר ללכת, אתה כל הזמן חוזר, פצוע, אתה בוכה, שאתה נפצע, למה אתה הולך? אמרתי, אני לא יכול, אני חייב, אני מכור. ואז כזה, אני זוכר בפחות משנה, אמרתי, טוב, בואו נתחיל לרוץ. רצתי 3 קילומטר, 4 קילומטר. בדיוק בדקתי את האפליקציה של נייקה, אני עומד על 750 קילומטר, עם 75 ריצות.
0: 750 זה מספר, תשמע כן.
1: אותי. לא, עברתי לצבע הירוק של נייקי, למי שמכיר את האפליקציה, אז הוא יבין על מה אני מתכוון. מתחילים בכתום, עוברים לירוק, עוד מעט אני אעבור לסגול באלף. עשיתי חצי מרתון, שזה היה הישג ממש כיפי בשבילי, וזה היה כזה, עוד איזה... ואני מאוד תחרותי, אני חייב הישגיות. למרות שאני איפשהו כזה, תמיד אומר כזה, עזוב, בואו נהנה מהדרך, התוצאה לא, לא חשובה. אבל עדיין זה בוער בגלל ככה, זה שאתה ספורטאי תחרותי, זה לא יכול לברוח ממך. אבל אני חושב שמה שהעסקתי בריצה, והנה אני מגיע לתשובה של מה ששאלת לפני חמש דקות, זה שהריצה בשבילי היא דרך חיים. ממש, כאילו. אני מסתכל על זה, ואני... היום קמתי ב... ורבע. שפעם, אם היית אומר לי חמש ורבע, הייתי אומר לך, מה אתה רוצה ממני? והיית אומר, אה, מועדון החמש
0: בבוקר, מה, מתעוררים. היית חוזר בשעות האלה בדרך כלל. כן, הייתי חוזר
1: בארבע, נכון. עכשיו, כשיש לך ילד, גם ככה הוא מעיר אותי בשש, שש וחצי, אז אני לא גיבור גדול, אבל עדיין, לקום, לצאת, לרוץ, וזה, זה עולם אחר. אני לא עושה זה כל יום, אני עושה זה פעם, פעמיים, וכל השאר בשעות טיפה יותר נורמליות, שבע, אבל עדיין זה כאילו, מבחינתי זה זמן, לי יש גם כלל שאני מיישם אותו. אני בשנה הזאת עשיתי עבודה עצמית מאוד מאוד גבוהה בהמון המון מובנים. זה היה בזה שטסתי לתאילנד ושם עשיתי כמה עבודה עם עצמי, או יותר נכון שהגעתי, התחלתי לעשות הרבה עבודה, אם זה ההרצאה שהחלטתי שאני מספר את הסיפור האישי שלי, מה שאני די גם, אני רואה, מספר פה ובאהבה, כי אני מאוד מאוד אוהב לשתף בידע שלי, וזה אחד הדברים שמעצימים אותי מאוד. אני חושב שזה גם משהו שמניע מאוד אותך. אתה מאוד מאוד אוהב לתת את, ה, את הניסיון שלך ואת החוויות שחווית, ואני חושב שאני, אחד הדברים שהכי מטריפים אותי ומדליקים אותי, זה שאנשים מספרים לי את הסיפור האישי שלהם. זה, זה מעניין אותי מאוד, כי כל כך אפשר ללמוד מניסיון של אחרים ומה שהם חווים. וזהו, והעריצה הזאת נותנת לי המון המון המון
0: המון תשמע, זה כל כך, אתה יודע, כל כך משמעותי, כי אתה, בסופו של דבר, אני אומר, נולדנו לתוך המשחק. בטח ספורטאים, כן, שחיים את זה, ונורא נורא קל לנו לראות את, ה, את ההגבלות הכל-כך מהירות בין ה, איך שאני מתפקד בריצה, האם אני פורש באמצע, האם אני אה, אה, יודע להעיף את כל הגירויים והמחשבות השליליות, כי זה בדיוק מה שקורה לנו ביום, בביזנס, במשברים, okay. ממש שם, שזה מקום כל כך בריא. ועוד פעם, אנחנו לא עושים פה המלצה לריצה, אבל כן, <laughs> אנחנו מזמינים <עושים> את כולם... <laughs> <laughs> אנחנו <laughs> עושים המלצה
1: <laughs> על ספורט. אני חושב שספורט זה <laughs> דבר שהוא מדהים, גם שאתה במיוחד, במיוחד, ואני יכול להגיד, אני, אפרופו התקופה שהייתי בדאון רציני מאוד, היה לי חבר, עדיין, חבר טוב, טל ספיר, שהחזיר אותי בכוח לכדורסל. <laughs> אני עזבתי את הכדורסל איזושהי תקופה, אמר לי, שחר, בוא תרוץ, זרוק אתנו לסל. לא עזוב, אין לי כוח מי שחר, בוא, מה אכפת לך? רק תזרוק. כן, ואז באתי, זרקתי, זרקתי איזה אימון אחד, וקלעתי, וזה עשה לי טוב פתאום ב... וואי, אני מסוגל לקלוע, ואני מסוגל לחטוב, ואני מסוגל... ואז פתאום באתי לעוד אימון, ואז פתאום הלכתי לעשות בדיקות רפואיות, ופתאום באתי לשחק, ופתאום קלעתי סל ניצחון של משחק. ואז תחשוב מה זה התחושה הזאת שאתה פתאום מנצח משחק, ופתאום יש לך וזה נתן לי, זה נתחה לדברים שנתנו לי את הפוש להוציא לא, את מי, ואני נותן המלצה פה שאנשים שאתם קצת במצב, במצב רוח לא טוב, בעידה או במשהו, ירצו לעשות ספורט. זה אחת התרופות הכי
0: טובות שיכולות להיות. לגמרי, אני אפילו אתן את ההוכחה המדעית ל- למה כל מה שאתה אומר, בינתיים תשתה את הסודה. נורא חשוב להבין. לפעמים כשאנחנו באיזשהו דאון או באיזשהו מקום נורא נורא נמוך בחיים הזה, נטייה של אנשים, בטח שרוצים לעזור לנו בקטע טוב, או שאנחנו רוצים לעזור לעצמנו, אנחנו רואים את המקום הנמוך שבו אנחנו נמצאים, ואומרים, אני חייב להיות 200 מטר מפה. כשבעצם אחד הפסיכולוגים, קוראים לו אלברט בנדורה, הוא הראשון שדיבר או כתב את התיאוריה, המחקר על מסוגלות עצמית. והוא מדבר על זה. שאם אתה רוצה באמת לפתח את תחושת הערך העצמי שלך, או בכלל, לצאת קדימה ליעד חדש, הישג חדש, ולא משנה כמה נמוך אתה, אז בשורה התחתונה, אם אתה תקוע בבוץ, המטרה היא לא לצאת מהבוץ. מטרה היא לצאת סנטימטר אחד קדימה נכון, מהבוץ. וזה מספיק הזה. כדי לטפח את המסוגלות. אתה תצא לך, אה, זזתי סנטימטר מהבוץ, בוא נצא. עכשיו, אם מישהו יוציא אותך מהבוץ עם היד, הוא לא עזר לך. הוא כאילו, הוא, הוא, הוא להפך, הוא רק גרם לך להרגיש רע יותר עם עצמך, כי אתה אומר, בוא'נה, תראה, אני לא מסוגל להוציא את עצמי מהבוץ, אמרו, הוציאו אותי עם היד, המנוף הוציאו אותי. אז קודם כל, לעצמנו, אני חושב שבטח בתקופה הזאת, אולי בשורה ככה, שא, או, 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 או מסר לכולנו, זה אל תחפשו שיוציאו אתכם מהבוץ, תעשו אתם סנטימטר אחד לבד, שווה יותר מקילומטר שאחר יעשה בשבילכם.
1: אין קסמים. לגמרי. אין קסמים, ו... אם אני אלך עוד פעם לתקופה הקשה הזאת שהייתי, באדם הזה, שהייתי בו, וגם ברמה הפיננסית, אני זוכר לדעת מי שהייתי הולך וממלא לוטו. Mm. ולא הייתי ממלא לוטו, ואני לא ממלא לוטו, היום. ואני אמרתי, טוב, אולי זה מה שיעזור לי, כאילו, אולי אני אזכה בלוטו, ואז אני, ואז אני אצא מהמשבר שאני נמצא בו. אני שמח שלא זכיתי בלוטו. זכיתי על משהו שהוא הרבה יותר שווה, וזה באמת כלים ובאמת mm. דרכים באמת לצאת, וזה הבוץ, זה הבוצ, מתכתב עם העקב לצד אגודל. אין, זה לא משהו שבפאק שאתם עושים, בום, יש, הכל מסתדר, זה לא עובד ככה. זה תהליך שצריך להתמיד, וצריך להאמין, וצריך לעשות. קודם כל לעשות. לא תעשו, לא יקרה כלום, אבל זה הסיפור, ובאמת האנלוגיה של להוציא
0: מישהו עם היד מהבוט זה מדהים, וזה... זה פשוט שם, פשוט שם. תשמע, מה אני אגיד לך, שחר, אני לא אומר מה, אנחנו 50 דקות בתוך, אז אתה מאמין? רק התחלנו. אתה מבין? רק התחלנו להתחמם. אבל קודם כל אני רוצה, אתה יודע, קודם כל להודות לך באופן אישי, אתה יודע, השיחה הזאת יכלה להיות שיחה כזאת יפה, על זרי דפנה. ולספר על כל הפיקים על המשלחות, שלך, כן. ואני שמח, אתה יודע, אני רק פתחתי את הצוהר לכל ה, יודע, הנקודות הנמוכות, שאני חושב שהן ה... הגאווה הכי גדולה, שמהן צמחת, שאני חושב שבלעדיה, הפרק הזה היה עוד פרק נחמד על סו-קול, איך הוא הצליח, שזה מבחינתי בטח הדבר הכי פחות מעניין, כי... הבאת לשולחן באמת, <מח> ואיך אומרים, וזה 20 אחוז. אגב, אם לא הייתם בהרצאה, אני מקווה שיהיו לך הרצאות קרובות עכשיו, כשיסכימו כן. <laughs> כש- <laughs> לפתוח את, ה- את, ה- את האולמות שוב. אני זכיתי להיות בפרמיירה, שהייתה מרגשת בטירוף, בטח עבורי. אתה יודע, וזה מדהים, אנחנו מכירים אחד את השני, אבל כשאתה מספר את הסיפור, זה, כאילו, זה, זה עולם אחר. זה עולם אחר, והוא...
1: אני חושב שההצעה ה- ה- הזאת, היא קודם כול הייתה בשבילי. וזו הייתה המתנה שלי ל... ליום הולדת, יום הולדת 37. אני זוכר באמת שהייתי בתאילנד, והרגשתי שזה פשוט בער בי, כי זה, כמו שאמרת, אתה יודע, אני... וואלה, ברוך השם. יש לי, יש לי ריפורטואר סבבה, <laughs> עשיתי, <laughs> עשיתי כמה דברים סבבה בחיים שלי, ואתה יודע, הכל טוב, באמת הכל טוב, וחלטתי כאילו להמשיך עם זה, אבל כאילו בער בי העניין הזה של ה... לספר את הסיפור האישי שלי, כמו שהוא, בלי הפילטרים. קראנו כאילו, להרצעה no filters, כאילו <laughs> בלי פילטרים, באמת לבוא ו- ולהגיד, ו- 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 ואני חושב שאני, יש לי דרייב מאוד מאוד חזק בחיים, זה להשפיע על אנשים. ו- ואם אני מסתכל על דברים שעשיתי, אז במסיבות השפעתי המון על הכיף ועל הריגוש ועל, ועל הפאן של האנשים ועל השתחרר הזה מהחבר'ה מה- הקרביים שכל השב- השבועיים היו בבסיס וטחנו שמירות, פתאום יוצאים והם משתחררים ומקבלים את האנרגיות לחיים. להיות זה שנותן להם את ההזדמנות הזאת זה מדהים. או מקושרים, שאני חתום על uh, מאות אם לא אלפים, אלפי זוגות שהתחתנו. בזכות האתר הזה. ונראה לי שזה די, די להשפיע על אנשים בצורה מדהימה. לא מדבר על כל אלה שנהנו והשיגו מערכות יחסים והכירו מלא אנשים חדשים ומצאו עבודות ואלף ואחד סיפורים שכל הזמן עד היום אני שומע, וכבר עבר, עברו כבר 16 שנים מאז ה, שיצאתי לדרך הדיגיטלית שלי היזמית בזה. וסרוטונים שבאמת, כאילו דור, דור שלם גדל על התכנים שלנו עד היום, וצופה אותו ושותה אותו. בלי, בלי, בלי סוף מכל הפלטפורמות, ו, ואני חושב שההצעה שלי היא הייתה דווקא לבוא ולשים זרקור על, ה, על התקופה היותר מורכבת שחוויתי ועברתי, ודווקא משם לתת את ה... להראות את התעצומות שחוויתי, וגם אולי... לתת לאנשים את הכלים האלה. לי זה היה קודם כל בשבילי, באמת. זה היה בדיוק ביום הולדת שלי, זה בשישי לינואר, בציוני אמריקה. כל הכרטיסים אזלו תוך 48 שעות. זה היה כזה <אף> פולי בוק, כזה הרגשתי אדיר מילר כזה. <אף> ובאמת הייתה חוויה עוצמתית מאוד מבחינת רגש, כאילו, וזה מדהים לראות. וההרצאה זה כאילו הפיק, אבל אני יכול לדבר איתך עוד שעה, ואתה דווקא אוהב תהליכים. של מה שעברתי לפני ההרצאה.
0: כן, אני זוכר שקצת דיברנו, <coughs> ולבנות הרצאה זה חתיכת מסע. וואו. אני אפילו אשתף שהחוויה שלי הייתה כשהגענו, אפילו, בוא נספר לצופים, ישבנו איזה יום אחד אצלך במשרד, ודיברנו כזה חצי על החיים, חצי על קדימה, מה עושים, לפני הקורונה בכלל. נכון. ונכנס לזה ילד. כי הוא רצה לראות את הפרק החדש שהבטחת לו נכון, שהוא יראה משהו כזה. מישהו זה, מישהו רחוב, נכון, מישהו מהרחוב. מישהו מהרחוב פשוט עלה, כי הוא ידע שזה המשרד של סרוטונים. ו- נכון. ו- ו- ואני הסתכלתי על הרגע הזה מהצד. וואו, ואמרתי, נכון. ואמרתי, בוא'נה, זה כאילו איזשהו רגע שילד שיצא מהבית, נכון. הלך ברחוב, ראה את המשרד של סרוטונים, נכון. כנראה שהוא גם שאל לא בדק, כי הוא רצה לעלות, כי היה לו חשוב לראות כן. uh, ראשון את הפרק בסרוטונים, וזה נכון. היה עבורי... וואו, אם, אם יש דרך שבה אתה יכול להגיד, בואנה, הצלחתי, כי אני יודע שדברים שאני עושה יגיעו החוצה, זה שם. כן. וכשהגעתי להרצאה שלך, אני חושב ש... אתה יודע, עשית את זה אולי עבורך, במניע האנוכי, אבל זה היה... <coughs> כולם הגיעו כן. כדי... כולם הגיעו כדי להוקיר את הרגע, כי, כי איפשהו, באיזשהו מקום, נתת כל הזמן לאחרים. אז זה היה שכולם התאגדו כדי, איך אומרים, פעם ראשונה לתת, לתת חזרה לך. אני... ובאמת, קודם כל, אני, אתה יודע, רוצה להודות לך על הפתיחות ועל הכנות שהייתה פה. אני חושב שזה מדהים, מיוחד, נראה לי שדווקא בתקופה הזאת, כל כך הרבה אנשים זקוקים למתנה הזאת, <תודה> ולפתיחות הזאת, ול... אתה יודע, לא פשוט לדבר על המקומות, ואני תהיתי לאן זה יגיע. זאת אומרת, רשמתי את השאלות, יש לי עוד 14, אבל לא נגיע אליהן, <laughs> כי הגענו לדברים הכי חשובים מבחינתי. <coughs> אז רגע לפני סיום, אתה מוכן לזה? יאללה, ש- <laughs> כן? שאלון המהיר. מה יאללה, כן, מה שיעלה, יעלה. בוא ננסה. טוב, מה זה אושר בשבילך? אושר בשבילי
1: זה כמובן, כמובן המשפחה שלי וה... ודורי וה... והחברים שלי, אבל אני חושב שאושר אה... זה שאתה עושה את מה שאתה אוהב וגורם לך להיות מאושר. ואני חושב שזה גם אחד הדברים שגורמים בסופו של דבר להצלחה שלך. אחד הספרים הראשונים שקראתי בחיים שלי אחרי אבא עשיר ואבא אני, זה היה הדבר היחיד שצריך לדעת בחיים כדי להצליח. ואנשים אומרים לי, ואז אני שואל את האנשים, מה, זה? שצריך להיות מאושר ממה שאתה עושה. וזה מה שאני מאחל לעצמי כל הזמן, לעשות את הדברים שגורמים להיות מאושר. ואם זה לרוץ, ואם זה לקרוא, ואם זה... ולהעצים את עצמי, ואני חושב ש... או, אני מרחיב פה זה שלון מהיר, טוב. <laughs> בסדר, <טוב>, יאללה, <laughs> אני אבטר.
0: נקסט, מה זה חוסן מנטלי
1: בשבילך? <laughs> <laughs> אני חושב שחוסן מנטלי זה... בעיקר מגיע שיש דבר... דברים קשים שנוצבים בדרך, כל מיני סלעים כאלה שצריך לדעת איך להתמודד איתם ומאיפה לעבור אותם. אני פחות מאמין בלהיכנס ראש, כשהייתי צעיר יותר וזה, הייתי אומר, יאללה, אני עד הסוף, אף לא יעצור אותי וזה. היום אני נושם, רגע, חושב, אני מוצא לעצמי לפעמים פותר בעיות שפעם לא הייתי מוצא, אפילו דברים קטנים בבית כזה, אתה יודע, כזה, איך ניסים את זה לקהל, וואי, הצלחתי, איזה יופי. <אח> לא יודע, זה, זה הניסיון שלי, גדלתי וזה, אבל כאילו, ה- 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 אני חושב שבסוף זה ה- לנשום שנייה, לחשוב ולא להיות פזיז מדי, אני חושב שזה
0: שאלה אחרונה. Mm. שלושת הטיפים שלך כדי להיות אדם ויראלי. כדי להיות אדם ויראלי. או כדי לעשות דברים ויראליים. <אז> קודם כול,
1: להיות מקצוען במה שאתה עושה. אין, אין הנחות. אתה צריך להיות טוב במה שאתה עושה. אתה, אתה באך, אתה צריך לבשל כמו שצריך. אתה רוצה להיות אה, מוזיקאי, אתה צריך להתאמן לזה. אין, אין, אה, אין קסמים בקטע הזה. אז קודם כול, להיות... הכי מקצועי שאתה יכול, הכי מקצוען שאתה יכול, במה, במה שאתה עושה. אני חושב, אני חושב שהיום, בעידן של היום, אין, אין מנוס מלדעת גם לתקשר את זה, לתקשר את זה נכון, אין מה לעשות, אנחנו היום בעידן של רשתות חברתיות, זה פייסבוק, זה אינסטגרם, זה היום טיק טוק, מחר זה עוד משהו, יוטיוב כמובן. בסופו של דבר, צריך לדעת לתקשר את זה, שזה אומר לארוז את זה נכון, לכתוב את זה נכון, ריפוסט, כי בסוף זה שם. והדבר השלישי, אני חושב, uh, לעשות עם זה, עם ג'וי, כאילו, בסוף, אם אתה עושה משהו, ואמרתי את זה גם מכל מיני, שאתה עושה את זה עם הרבה אושר ושמחה, בסופו של דבר זה גם י, 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 יבוא לידי ביטוי החוצה. ו, וזה משהו שאנשים רואים, אנשים מרגישים את זה. שמי שעושה משהו עם, באהבה ובפשן, זה בסוף... Uh, בא לידי ביטוי טוב.
0: שחר, מה אני אגיד לך? אני מרגיש כמו פרק חימום של אולי עוד פרקים. אה, כי התחלנו, יש עוד איזה? עכשיו, שאמן ונרחיב, אבל אני חושב שאם אתה תשמע את הפרק הזה, קודם כל אתה תהיה נורא נורא גאה ממה ששמעת, בסדר? על אף שאתה מכיר את ההרצאה של עצמך.
1: לא, אבל אני אגיד ש... נורא חיכיתי לשבת איתך ולדבר איתך. זה שאחר אלפים של אלפים ישמעו את זה. אנחנו גם נשתף את זה במקומות שלנו ונהפוך את זה להיות ויראלי. בואו נקבל ש... נשים יעד שזה יהיה הפודקאסט הכי נשמע של איתן, אבל... <אח> זה <אח> כבר האחריות שלי. <אח> לא, אבל אני חושב שאני באתי בידיעה שאני ממשיך במקום הזה של לשתף התהליך שאני עובר וחווה, והתחלתי להגיד את זה לשנייה ואני ארחיב ונעשה closure לזה ונשים את הסגיר של איתן. <laughs> שעם כל מה שאני חוויתי ועברתי בחיים שלי, עם ההצלחות המטורפות, ועם הכישלונות וה... 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 והדאונים שחוויתי וזה, ואחר כך שבניתי את עצמי עוד הפעם, וחזרתי לק... 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 לקדמת הבמה ועבדתי, מה שאני עובר בעשרה ב... ב... חודשים האחרונים, אני מרגיש שאני בונה את עצמי עוד פעם. דווקא מהמקום המיינדפולנס, הפנימיות שלי, המדיטציות שאני עושה, הריצות, הספרים, שפתאום חזרתי לקרוא, לא קראתי ספרים שנים. ואני אומר את זה כאילו דווקא לאנשים שהיום אתה אומר להם לרוץ, לקרוא ספר, אומרים לך, מה, מה פתאום זה? אז כאילו, גם אני מרגיש היום ששחר מודל 2020 עובר... עוד תהליך של העצמה ולמידה, ואני מרגיש שיש לי כל כך עוד מלא מה לאכול ומה ל, ללמוד, לאכול <תק> ב, 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 באנלוגיה כמובן של, של מידע ומידע, וזה מרגש אותי, וזה, וזה מעצים אותי, וכאילו אני מרגיש שאני רוצה להיות יותר גדול ממה שעשיתי, ושיש לי עוד מה לתת, כאילו, באמת, ואני מאוד מסתכל על המילה ערך. ומקדש אותה. ואני חושב שאנחנו כבני אדם, כל הזמן שנוכל לתת ערך, קודם כל לקרובים שלנו, למשפחה, לילדים, לסובבים, לחברים, ואחר כך גם לסובבים, אפרופו הוויראליות שדיברנו מקודם, תביאו ערך, תאמינו לי שאתם תצליחו להיות יותר ויותר ויראליים. זהו. drop my mic.
0: שחר, אלף תודות. אין ספק שהמילה הזאת, ויראלית, תשרת את אתה יודע, זה להיות ויראלי בחיים. לא, זה להיות ויראלי בחיים. אני חושב שהוואליו, או בכלל מה שאנחנו רוצים לתת, אם הוא בא מהכוונה האמיתית, ואני חושב שאמרת פה משהו שהוא כל כך, אולי באמת עושה closure על הפרק, להיות בגינר כל הזמן זה להיות ווינר אמיתי. כאילו, להוריד את כל מה שאתה חושב שאתה יודע. ואתה, אני כבר, מה, אתה יכול לחדש לי? איפה אתה חדש לי? וואו, כמה אפשר לחדש, כמה אפשר לחדש. והרעה והתשוקה הזאת להבין שיש כל... מה, יש עוד? כן, יש עוד. בכל כך הרבה מקומות, כל כך הרבה רבדים, אז אולי המסר או התקווה שאנחנו רוצים בטח להעביר פה לכם, לכל מי ששומע אותנו, רק התחלתם עם ההצלחה שלכם. <urpose> רק התחלתם, כאילו, יש כל כך הרבה דברים קדימה, ואפשר לראות את שני האופציות, כן? או שהקיר נגמר, חסום ואין מה לעשות, אבל באמת יש כל כך הרבה קדימה.
1: וכמו <laughs> <אבל> 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 שאתה אומר, ואני אוסיף משפט שאני לוקח ממך, <אבל> מבחן הדרך, מבחן התוצאה וכל זה, ברור שכולנו רוצים להגיע לאיזושהי נקודה של הצלחה, כסף, קריירה, מ- מוכרות, מודעות, ו- כל אחד והגול וה- שהוא שם לו בסוף, להשיג אותו, אבל באמת, הסיפור הוא מה שקורה בדרך. כאילו, כמה שם אתה שם את העופר שלך וכמה אתה משקיע שם את ה... את היכולות שלך ואת המיינד שלך וכאילו, ו- ו- אתה... להתמקד על זה. ואני חושב שפה, במיוחד, כמו שאתה אומר, בתקופה הזאת, שהרבה אנשים ב- 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 במקומות יותר מורכבים ובאמת ו- ו- קשיים, דווקא שם אפשר לעשות עבודה עצמכם, שבלונג ראנט ב- אתם תרוויחו ממנה המון, גם אם קשה לראות את זה עכשיו. <עד> ואני הייתי בנקודות שלא ראיתי כלום, באמת, לא ראיתי, לא הצלחתי לראות שום דבר, ו... בסוף אתה מגיע
0: לשם וזה נפתח. אלוף, אלף תודות. זה היה מרגש וכיף. ותודה לכם, המאזינים שהייתם, אנחנו... תודה שהזמנת אותי איתן. וכיף, עכשיו יש לך פרק מעניין להקשיב לו בריצה הבאה שלך. וואי, 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 אני מתרגש. מעניין איך זה יהיה לך. אז אלופים, אלף תודות. נעבור לסגיר, ואנחנו סופר שמחים באמת לשתף איתכם את הפרק הזה. אני חיכיתי לו המון, אוקיי? הוא עלה על כל מה שחשבתי. בסדר, תודה, תודה. על, באמת כיף, על, כיף, על, תודה, על תודה. הפתיחות הזאת, וטוב, אנחנו נתראה בפרק הבא. יאללה, אלופים, ביי. שחר, אני מרגיש שיש לך מילה אחרונה להגיד.
1: האמת שאין לי מילה אחרונה להגיד, אבל uh, יש לי משהו בשבילך. די, שבתור אחד שהוא אחד האלוף האלופים, אז הגיע הזמן ש... גם...
0: מה? <laughs> ספוטון. <laughs> של
1: נולד את האלוף איתן. אומנם בפודקאסטים קשה לראות, אבל <laughs> אני מאמין שברשתות <laughs> <laughs> איתן <laughs> כבר ישתף את זה. אז <laughs> הביולוגיה של הווינרים, <laughs> ומי שלא מכיר, חבר'ה, זה הזמן להתחיל מהפרק הראשון. ובתוכן שסיים את <laughs> נולד את האלוף.
0: <laughs> אז, וואי, <laughs> זה מטורף, <laughs> טוב. מה, <laughs> <מעגיד> <laughs> <כזה> <laughs>
1: טוב, יש לי רשמית סרוטון? יש לך סרוטון, לאתר סרוטון, רשמית. יש לי סרוטון,
0: בואנה, זה הרבה יותר טוב מלהיות ארץ נהדרת. עם
1: טוני מנייקי, שלא נשכח את נייקי כמובן. טוב,
0: זה הסרוטון הכי יפה ever, יש לי רק אחד קודם, אבל הוא שלכם. וואו, טוב, אז אני... וואו, שחר, תודה, איזה כיף. טוב, אתם
1: תראו את זה, אני מאמין ב... טוב, אין לי מה בתור אחד שהתקבל לקבוצה היום בפייסבוק. תראה
0: איזה יד קדמית עשיתם. יואו, איזה מדהים. כל המדליות,
1: האליפות של רמת גן פה, על הגביע, כל
0: שם. וואו, איזה כיף, איזה כיף, וואו. עכשיו אני גם אשלח לך את
1: הסרטון של איך בעצם יצרו את הזה. וואו, זה מטורף. זה בדיוק שנייה,
0: זה טוב, זה מדהים. חבר'ה, אני מזמין אתכם... ניכנס לאתר שלי, אתם תשמעו את זה, זה כבר יהיה באתר. אתם מוזמנים לראות את הסרוטון החדש של הדיאלוגיה של הווינרים. יש
1: לאיתן <laughs> סרוטון, חברים, זהו.
0: וואו. וואו, איזה אבן דרך, ציום דרך, דרך בקריירה. אתה יודע שבוויקיפדיה סרוטר זה עוד uh, ממש כאילו קטגוריה עכשיו, סוג. יש לי... כן, סטון. נכון,
1: <laughs> האמת שאפשר להכניס את זה. עוד סרוטונים בוויקיפדיה, תודה <laughs> גם לאור ויצמן, <laughs> הקריקטוריסט המהיר, שעשה פה עבודה. ממש יפה. נדיר. אז אני אמרתי פה לאיתן תודה על שעות של השראה וחברות. אז, שחר, אלף תודות, עכשיו
0: אני מעלה לך, לך את זה.